0: Atmósferas
1: 2.0 La aldea global Toma un tiempo para ti Salud, psicología, neurociencias, medio ambiente y más
0: Conducido por la especialista en educación ambiental María del Rayo
1: parte de esta nueva aventura radiofónica. Bienvenidos.
2: ¿Sabías que podemos pensar hasta en siete cosas a la vez, pero solo por 20 segundos? Por ello, en ocasiones se nos olvidan cosas a corto plazo. ¿Qué iba a decir? ¿O qué iba a hacer ahora?
3: Hola, hola, pues sí, estamos en una emisión más de su revista de ecología y salud. Pues nuestro tema de hoy es la memoria. ¿Cuántas veces? No sabemos ni cómo nos llamamos. Y se nos olvida todo. Eh, la memoria es algo misterioso, yo diría. Y de ese tema vamos a hablar el día de hoy. Bueno, para desarrollar el tema, el doctor Ignacio González Burgos, él es jefe de la División de Neurociencias del Centro de Investigación Biomédica de Occidente, SIBO. Y ahora vamos a una cápsula informativa y volvemos. <música>
0: La memoria es solo una de las tantas y complejas funciones de nuestro cerebro. Aunque bien sabemos que no se trata de una característica exclusiva de nuestra especie, nosotros la hemos desarrollado como ninguna otra y nos ha permitido evolucionar como la más compleja de todas. La memoria humana es básicamente una función cerebral, un fenómeno de la mente que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar información. ¿Te has imaginado...? ¿Cómo serían las cosas si no tuvieras o si no te funcionara la memoria?
3: Bien, bueno, pues entramos al tema, doctor Ignacio, la memoria. Para empezar, ¿cómo podemos definir la memoria?
4: La memoria es un proceso neuropsicológico que en términos comunes lo podríamos llamar como un proceso mental, aunque bueno, el término mente no es algo muy bien definido, ¿no? Pero es un proceso neuropsicológico que se organiza en el cerebro, en diferentes, en diferentes regiones del cerebro, y que los recuerdos se almacenan en circuitos, lo que se conoce como una huella anémica o un trazo de memoria. La memoria no se origina en el cerebro, la memoria se origina en la interacción que los individuos establecemos con nuestro entorno, y en ese proceso interactivo la información que captamos a través de otro proceso como la atención y la capacidad de aprendizaje es que nosotros establecemos patrones o esquemas de pensamiento referidos a esas experiencias. Uh -huh. Y eso es lo que definimos como memoria operacionalmente. De esta manera entonces como proceso neuropsicológico participan diferentes regiones del cerebro que sabemos eh, está formado por células nerviosas y por otro grupo de, de células que en este caso no, no voy a comentar, pero que a través de las conexiones entre las neuronas se transmite la información por mediadores químicos fundamentalmente, que pueden ser diversos, hay diferentes tipos de contactos sinápticos que se llaman entre las neuronas y en virtud de estas conexiones es que se establecen los circuitos que son capaces de almacenar la información. Básicamente en este sentido podríamos entender el proceso de la memoria. ¿no?
3: Doctor Ignacio, ¿nuestro proceso de memoria es sensorial? ¿Todo lo que tenemos alrededor alimenta a la memoria?
4: Por supuesto. De hecho nuestros cinco sentidos fundamentales que son la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto son los que alimentan de información eh, a nuestro cerebro y en las regiones de asociación del cerebro y las regiones que tienen que ver con la coordinación de esta información son las que establecen estos patrones de referencias sensoriales y aquellas experiencias que nos resultan significativas son aquellas que podrían considerarse que se maneja la información de manera consciente, por decirlo así y a través de ello es que se estructuran estos esquemas de referencia para pasar en todo caso, de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Es así como podemos nosotros recordar experiencias del pasado prácticamente de toda nuestra vida, en tanto nuestro cerebro maduro para poder establecer estos contactos. Por eso es que no recordamos experiencias de la primera infancia. Y, y pues prácticamente bajo condiciones normales recordamos muchas experiencias de nuestra vida. Aquellas que no las podemos recordar, aunque ya tendríamos la capacidad neural para ello, son aquellas que probablemente no resultaron tan significativas o que finalmente, bajo las condiciones nuevas, res, eh, quedaron eh, rezagadas, por decirlo así, que no olvidadas necesariamente. Pero esta información, por supuesto, procede de todos los órganos sensoriales. ¿sí?
3: ¿Qué es la memoria corto y largo plazo?
4: La memoria, bueno, la memoria se puede categorizar como sistemas, no son tipos, son sistemas de memoria porque entran en juego diferentes estructuras del cerebro. La memoria de corto plazo tiene una corta duración en cuanto a la retención de información, es muy lábil, es decir, se puede quebrantar muy fácilmente, eh, se pueden guardar pocos, poca cantidad de información y... Eh, en cuanto se resuelve el problema inmediato por el cual se recurre a la memoria de corto plazo, la información prácticamente se olvida. Por otro lado, la memoria de largo plazo eh, es una memoria de larga duración, puede guardar mucha información de diferente naturaleza y esta eh, puede, eh, as, puede recurrir a diferentes asociaciones de información para poder estructurar los recuerdos. Un dato importante aquí es que la para que se pueda formar, se pueda consolidar esta información en memoria de largo plazo, tiene que pasar por la memoria de corto plazo en una primera instancia, de tal suerte que la memoria de corto plazo representa una especie de filtro de la información que nos puede resultar relevante o no, sí. y de este tipo de memoria de largo plazo fundamentalmente hay, hay diferentes sistemas, ¿no? pero esencialmente esa es la, la diferencia entre ambas.
3: Doctor, cuando uno pasa por un duelo, por ejemplo, o en alguna otra estrategia, mmm, por ejemplo, para bajar de peso, eh, nos dicen, hay que tener activadores o disparadores para, para una cosa que sea en positivo o, para, o, o, o no utilices un disparador que le pueden llamar, por ejemplo, estoy en un duelo, terminé con mi novio. Entonces... Pongo la canción, una canción que nos gustaba Y me agarró la chilletiza Hay quien dice, bueno, no, es que si estás en una estrategia Y estás en un duelo, no hagas eso Porque eso te va a, a disparar recuerdos Te va a disparar eh, sustancias cerebrales Que no te van a hacer bien uh -huh. en este proceso que estás De salir de ese duelo, de esa pérdida
4: esa es, es una eh, cuestión de cómo funciona cada quien uh -huh. Porque en lo que tú comentabas ahorita a mí me surgen dos, dos opciones En primer lugar hay que comentar que por razones evolutivas La memoria emotiva, es decir, aquella memoria relacionada con nuestros sentimientos, nuestras emociones Que es por supuesto alimentada por, por sistemas sensoriales uh -huh. Es una de las más sólidas, las más fuertes, siendo de largo plazo Sí, porque esas emociones y sensaciones y, y, y nuestra esfera emotiva en general es lo que nos permite sobrevivir esencialmente. Uh -huh. es, un, es una función muy primitiva, digámoslo así. Entonces, todo aquel recuerdo que tiene matices emocionales, eh, emotivos, no nada más de sentimientos sino de, de sensaciones este fuertes, uh -huh. Eh, se, se consolida muy fácilmente Muy rápidamente Y su duración es mucho más Prolongada ¿sí? uh -huh. Entre ellas por ejemplo la, la sensibilidad Del olfato cuenta mucho Porque esa no es una sensación que se filtre En una región del cerebro Que se llama el tálamo uh -huh. Sino pasa directo a aquellas regiones Antiguas filogenéticamente Que tienen que ver con los recuerdos Por eso los, los, los aromas son tan significativos En la memoria de largo plazo uh -huh. Ahora bien, los duelos. Cuando nosotros entramos a una cuestión de duelo y tenemos recuerdos muy muy consolidados de esa Porque relación, La relación fue digamos, muy intensa, muy ajá,
3: significativa.
4: Este, pues obviamente el, el cortar de tajo esta circunstancia puede llevar a este vacío emocional que lo sustituimos con los recuerdos emocionales. ¿Sí? Y entonces el recurrir a esos eh, recuerdos emocionales puede por un lado agravar la profundidad de la crisis emocional oh. o por el otro lado habituarse a esa circunstancia que asociada a la ausencia de puede llevar a, a, a que el duelo se vaya resolviendo. Oh. Esas son las dos opciones que se me ocurren al escuchar tu argumentación. De tal suerte que más bien aquí depende entonces del mecanismo de pensamiento de cada persona. En términos generales, lo que sí es este, contundente es que los recuerdos de carácter emocional son mucho más contundentes, mucho más sólidos, mucho más profundos, por decirlo así, que los de tipo intelectual. Eso es claro, ¿sí? Porque nos ayudan a sobrevivir los buenos y los malos. Eso es lo que denominamos como la experiencia
3: muy bien, y, y después de después de la pausa que me están marcando en producción, le, le voy a preguntar doctor, respecto a si los hombres pueden salir más fácil de procesos, de, uh, en este caso de brincar por diferentes estimulaciones de un momento uh, no tan agradable a otro por un recuerdo, pero esto lo, lo vemos después de la pausa,
0: gracias. Muy bien.
1: Atmósferas 2.0 Música para tu cerebro Regresamos
2: cerebro importa para la memoria? Pues yo digo que es igual porque al final este tiene la misma capacidad de función ¿Cómo se imaginan que sería su vida si no tuvieran o no les funcionara la memoria? Eh, pues muy como como eh, pues diferente porque eh, pues siempre hay algo nuevo y pues entonces pues sería como un impacto eh, ver siempre algo en lo cual este, tú no eh, recuerdas pues yo creo que no tendría sentido porque cada día vas viviendo nuevas cosas y pues es fundamental pues recordarlas y pues serviría para el aprendizaje también. Yo pensaría que mi vida sería demasiado difícil si no tuviera recuerdos porque pues en sí de eso se trata la vida de un humano, ¿no? Pues es como gira en torno a tus recuerdos, de si, recuerda, si eres... Si puedes ser capaz de hacer algo es porque lo recuerdas y tienes ya pues haber tenido el aprendizaje de lograrlo. Y si los pierdes, pues sí, la verdad, sí, sería muy difícil vivir del día a día. Pues muy complicada porque no sabrías qué hacer o tendrías que estar como con alguien que te esté ayudando todo el tiempo porque no sabes este pues no sabes qué te puede hacer daño, no sabes lo que tienes que realizar de tus actividades. Entonces, pues necesitas como mucha ayuda.
3: Gracias. Bueno, en la pausa yo le, le hacía algunas preguntas al doctor respecto al tema de hombres y mujeres y de que yo leía un, un, un artículo que decía que los hombres podían, eh, estando en una situación emocional complicada, pasar de eso, de, de esa complicación, al fútbol. Vámonos al fútbol y cambiaron completamente ese estado anímico de tristeza por recuerdos, por un rompimiento de lo que estábamos platicando en los duelos, a la algarabía del fútbol. Y que las mujeres nos enlazamos en la tristeza, y en el drama, y en la chilletiza, y en no querer de salir del sillón, ni las chanclas, ni ni, ni, ni nada de eso.
4: Es, eso está más relacionado con las formas en que la depresión se exprese. Puede ser un estado depresivo circunstancial, no necesariamente patológico pero en esencia hombres y mujeres reaccionamos diferente somos diferentes hablando por supuesto de parejas heterosexuales en ese sentido eh, las mujeres tienen un poco más tendencia a la depresión que los hombres por razones neuroquímicas uh
3: -huh.
4: ¿sí? hay un neurotransmisor que se conoce con el nombre de serotonina que está relacionado con estados anímicos, al igual que la dopamina, pero está demostrado que ante la falta de liberación de serotonina es muy fácil caer en estados depresivos. Y las mujeres, por razones naturales, tienen una tendencia mayor a ello. Ahora, que los hombres se van al fútbol, nos vamos al fútbol o nos vamos al bar o sea, uh -huh, la bueno,
3: estimula, Otra estimulación. Es,
4: es diferente porque yo diría, bueno, las mujeres se van a tomar el café con la amiga o o se van al, al, al manicure y están platicando sus penas con, con la chica que las está atendiendo. Como una
3: especie de catarsis. Se
4: van al spa, etcétera, etcétera. Hay diferentes formas de canalizar uh -huh. ese tipo de duelos, digamos, ¿no? Uh -huh. Es diferente, es diferente. La manera de sentir un rompimiento o una eh, relación amorosa que tiene que ver con la memoria emotiva. Sí. Eh, hay diferentes mecanismos para buscar salidas, ¿sí?, Normalmente se resuelven con el tiempo y un ganchito, pero ese ganchito hay que manejarlo de una forma positiva para que no represente una reverberación sobre el mismo sentimiento, es decir, estar machacando la misma idea y el mismo sentimiento. Uh -huh. La adquisición de experiencias nuevas, no necesariamente de suplantación. Decir sí, que como el, cl el, clavo el clavo saca que otro salto. clavo No necesariamente Entonces, no? Sí, uh -huh. Cada quien funciona diferente Hay sí. a quien le funcione Hay a quien es una forma de escape Una forma de ocultar su duelo, sus sentimientos Más bien. Y eso se pueden hacer crónicos De sí. tal forma que sí. en realidad nunca se resuelven uh -huh. Pero la manera En que tiene que afrontarse Ese tipo de Desde el punto de vista de la memoria Es eh, exponerse A experiencias nuevas Que puedan enriquecer la vida hacia adelante la vida es un proceso que va para adelante, no para atrás. Y si nos quedamos ahí clavados o si nos regresamos hacia la parte del duelo en donde no terminamos de resolver y de aceptar que terminó, uh -huh. eh, pues es un riesgo y es un predisponente para un estado depresivo ya en forma más seria, ¿no?
3: Y también creo, doctor Ignacio, que la cultura asuma mucho también en esto los mexicanos somos de mucha algarabía, al, algarabía pero también de tirarnos a, 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 la, a, a la chilletiza y al drama y a la tragedia volviendo al, 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 al tema central que nos ocupa ¿por qué es importante tener, eh, digamos como, como el jugador que está activo y jugando bien y jugando este, vigorosamente en la cancha? ¿Cuál es la situación de la memoria cuando en la vida cotidiana eh, estamos en esta interacción permanente? ¿Cómo juega?
4: Bueno, la memoria es un proceso fundamental. ¿sí? La memoria es eh, una interacción constante y permanente con otros procesos neuropsicológicos, como la capacidad de atención, la... La, el aprendizaje, la capacidad de aprendizaje, la motivación, eso es muy importante también, eh, y, y existen diferentes interacciones entre diferentes estructuras del cerebro que sustentan esas interacciones y que dan sentido a la expresión de la personalidad de cada quien. Uno de, de los rasgos más distintivos del ser humano como especie es que tenemos conciencia de nosotros mismos y que en función de eso nuestra, nuestra experiencia va enriqueciendo eh, nuestra maduración y nuestra capacidad de enfrentar el mundo y la realidad de una manera, en teoría, más eficiente. En ese sentido, entonces, la memoria juega un papel fundamental y existen diferentes patologías que la afectan. ¿sí? Uno de los casos más eh, representativos en la historia de las neurociencias referidas al estudio de la memoria, es el caso de un hombre que eh, se llamaba Henry Molaison, que sufrió un golpe de niño, una caída de una bicicleta, se golpeó la parte eh, te, este, temporal del cerebro y empezó a tener convulsiones sucesivamente a lo largo del tiempo. Empezó a tener crisis convulsivas y en aquel tiempo bueno, la neurología no tenía tantas herramientas como ahora, que en el futuro va a tener más todavía que ahora. Pero se optó por hacer una lobotomía del óvulo temporal en aquel tiempo. No se sabía que en esa región, en el óvulo temporal, en el interior, existe una zona que está relacionada con los recuerdos de largo plazo, con la organización de los recuerdos de largo plazo. Y al extirpar el óvulo temporal, entonces, este, sin saberlo, por ignorancia científica en ese tiempo, que no se conocían otras cosas, eh, pues básicamente le borraron todos los recuerdos de largo plazo. Este hombre... Este, que se le conoce como el paciente HM, cada día vivía de manera nueva, totalmente nueva. Cada día era un día nuevo para él, era como haber nacido, con conciencia de, de su existencia. ¿no? ¿Esto qué significa? Lo que significa es que eh, sin la memoria, como se escuchaba en algunas de las cápsulas en intermedios en la producción, eh, la memoria es una parte fundamental sin la cual no te puedes adaptar al entorno, en ningún sentido ni social, ni afectivo, ni intelectualmente, ¿sí? Entonces, eh, existen regiones en el cerebro que están relacionadas con los diferentes tipos de organización de la memoria en sus diferentes sistemas y que están también conectados con otras regiones que, que en conjunto dan por resultado la expresión armónica de una eh, forma adaptativa de interactuar con el medio ambiente, ¿no?
1: Doctor
3: Ignacio, ¿quiere decir que, que esta persona se levantaba cada día sin... Sin
4: conocer nada ejemplo, ni si, a nadie si de tiene... los que tuvo trato el día anterior?
3: ¿Y el afecto igual? ¿Sin sentir ese afecto? ¿Ese amor sí, por esa
4: Es que no los pareja? reconoce. Él no, siente afecto, sí. pero no sabe hacia quién. Y no sabe si el que siente hacia esa persona esa es un bueno, una buena observación porque el afecto, la memoria afectiva la memoria emotiva no solamente se codifica o se descodifica en esta región del lóbulo temporal que se llama hipocampo sino en otra región que se llama este cuerpo amigdalino la memoria emotiva y la motivación para las acciones que tienen que ver con nuestras emociones y nuestras intenciones mm. tiene una codificación en una región diferente pero no está referida al tiempo, de tal suerte que en el tiempo los recuerdos están perdidos, pero emocionalmente esa persona, claro que siente, pero no sabe cómo, ni por qué, ni hacia quién.
3: Mm. No
4: lo reconoce.
3: ¡Qué tremendo! sí Y vamos a ir a una información de producción y volvemos.
2: ¿Sabías que el cerebro está programado para borrar la infancia? ¿Te has preguntado por qué tienes tan pocos recuerdos de tu época preescolar? La imposibilidad de recordar nuestra vida antes de los 3 o 4 años se denomina amnesia infantil. Esta incapacidad para almacenar recuerdos a largo plazo se debe a nuestro precario dominio del lenguaje verbal a edades tempranas. Las palabras generan conceptos. Los conceptos son abstracciones. Y las abstracciones son la materia prima de la memoria a largo plazo.
3: Eh, también hay ciertas cosas o dentro de las enfermedades, dentro de las adicciones o en nuestra vida cotidiana, hay ciertas cosas que podemos hacer en negativo uh -huh. para, para perder memoria.
4: Por supuesto. O sea, hay muchos, muchos factores ambientales, ya no digamos los, los genéticos, pero muchos factores ambientales que deliberadamente o no eh, introducimos a nuestra vida cotidiana que afectan el desempeño de la memoria. Y no solamente estados patológicos, sino eh, agudos. ¿sí? Eh, por ejemplo, los estados de estrés. El estrés es una condición, cuando es crónico, que se, que tiene que ver con... El estrés, en términos generales, es un, es un mecanismo de defensa. ¿Sano sí.
3: cuando es...? Eh,
4: cuando nos permite eh, mantener la, la vigilia y la atención y es. la capacidad de alerta y de reacción. Uh
3: -huh. Pero cuando sobre, se sobresatura...
4: Pero cuando el estrés se convierte en algo crónico, uh -huh. ya sea porque sea nuestra personalidad muy aprensiva o porque sea debido a una circunstancia que no sabemos manejar.
3: ¿Demasiada demanda, sí. por ejemplo, de trabajo mental y físico?
4: Este, puede ser, uh -huh. sí, eh, hay diferentes desencadenantes del estrés crónico, ¿no? Uh -huh. Pero bajo condiciones de estrés ocurre liberación de ciertas sustancias en el cerebro que afectan crónicamente, afectan eh, el funcionamiento de la sinapsis, es sí. decir, de las conexiones de entre la las conexión. neuronas. Uh -huh. Y esto cuando ocurre en regiones que tienen que ver con la organización de la memoria, por supuesto que, 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 que lo afecta, uh -huh. lo deteriora. Eh, estos famosos bloqueos de, es que no supe qué hacer porque me bloqueé. Sí. Es absolutamente cierto. Sí. Porque eso tiene que ver con un mecanismo de defensa inicial que tiende a preservar la integridad física o psicológica. Pero cuando esa condición estresante se prolonga y se hace crónica, puede llegar a bloquear la función mémica, es decir, de la memoria, y no solamente de la memoria, sino de otras funciones. De tal suerte que eh, el estrés es uno de estos factores. Otro de ellos puede ser, como comentabas tú ahorita, las adicciones. Uh -huh. Hay sustancias, que no me voy a meter a esos con detalle, pero las sustancias que son adictivas afectan la memoria.
3: ¿Como el alcoholismo?
4: El alcoholismo afecta la memoria en, sí. eh, bajo cierta dosificación, digámoslo así, muy fino. Eh, cuando se vuelve crónico puede llegar a, a, a fluidificar las membranas de las neuronas y esto puede conducir a la muerte neuronal. Uh -huh. Y esta muerte neuronal en primer lugar deteriora las conexiones óptimas del cerebro y en, de manera secundaria cuando esto se hace crónico puede llegar a afectar estas formas de conexión. Se desencadenan fenómenos patológicos, en principio de muerte neuronal, pero también otros fenómenos que se conocen como plásticos, es decir, la capacidad de reconexión del cerebro. Uh -huh. Pero no siempre estas reconexiones tienden a la, a la integración de funciones. Pueden ser aberrantes, es decir, pueden no ser eh, eh, eficientes. Y esta ineficiencia en las conexiones que ocurren eventualmente conduce a una funcionalidad cerebral generalizada un poco deteriorada.
3: Igualmente lo, lo comentan de cuando la marihuana se ha, se ha configurado como una adicción
4: fuerte. Bueno, ahí es un tema diferente, uh -huh. ¿sí? Yo no quiero manejar en este momento porque no nos toca, no es uh -huh. por otra razón, yo tengo mi postura personal al respecto, uh -huh. Uh -huh. pero uh -huh. el, hay, hay otras adicciones que son legales, Ah, sí. y que tienen sí, sí, una sí, Y que tienen una repercusión directa sobre la salud y sobre eh, la función cerebral Exactamente, eh,
3: Estamos comentando, por ejemplo, el alcoholismo, que es sí, una adicción.
4: el tabaquismo.
3: El tabaquismo, sí, que ta supuesto. también puede afectar eh, la, la memoria.
4: Por supuesto. El tabaquismo. Por supuesto.
3: Y yo traía la, la, la marihuana porque hay quien dice, bueno, sé, eh, hemos tenido especialistas que nos dicen, dosificada, por ejemplo, para, para algunas... Uh, algunos tipos de... Algunas enfermedades, inclusive terminales, uh -huh. es asombrosamente...
4: Útil. Útil. Sí, señor. Es.
3: Asombrosamente útil. Sí. Pero sí. cuando hablamos de que en forma recreativa se nos instaló como una adicción que no podemos controlar, no podemos vivir como con el alcohol, como con el tabaquismo, que estas son sustancias tóxicas uh -huh. legales, eh, nos comentaban, puede puede, no siempre, puede afectar.
4: Por supuesto, uh -huh. o sea, sin duda alguna, cualquier sustancia extraña que tenga un efecto adverso sobre el... bueno, no adverso, vamos a ser más leves. Cualquier sustancia extraña que tenga un efecto extraño a la función cerebral, uh -huh. se puede considerar como nociva. Uh -huh. Así de entrada, genéricamente. ¿Qué tan nociva... No lo sabemos en este momento, no es tema de debate, no es tema de la plática, sí. insisto, yo tengo información, obviamente es relacionada con esto, no es el tema, uh -huh. pero lo que podría decir, estamos en Radio Universidad, uh -huh. es un, es un uh -huh. espacio amplio de debate y de, y de, y de uh -huh. información, uh -huh. Este el tabaco es mucho peor. Desde Eso. el punto de vista, uh -huh. este, de los efectos sobre el uh -huh. sistema nervioso. Por todas
3: las eh, sustancias,
4: mucho suman, peor, verdad. Por mucho todas peor, las sustancias. Legal, mucho Legal, sí,
3: exacto. Legal y extendido en nuestro país de forma alarmante.
4: Así es. Sí. sí. Igual y, que el alcoholismo. Y en el mundo entero. Uh -huh. digo, no, no en balde son las restricciones y las los mensajes que a lo más que se pudo llegar a negociar uh -huh. fue que en las cajetillas aparecieran unos me, unos mensajes muy grotescos, realistas, cierto. Uh -huh. Pero es mucho más nocivo el tabaco, es decir, el cigarrillo, con todo el procesamiento que lleva, más que el tabaco mismo,
0: que la marihuana.
3: Y bueno, ahora vamos a ir a una pausa y volvemos.
0: La pérdida de memoria es una de las mayores amenazas para el cerebro que envejece. En efecto, si bien a cualquier edad pueden aparecer enfermedades cerebrales que causan fallas de memoria, son más frecuentes en los adultos mayores. Entre ellas, el Alzheimer, el deterioro cognitivo leve, las lesiones vasculares, el efecto de fármacos o drogas y los trastornos emocionales. La memoria es como un músculo. Se debilita si uno no la cuida y ejercita. Entonces lo mejor que se puede hacer es entrenarla ya, que la estimulación mental tiene como fin frenar o retrasar la declinación que deviene con la edad.
1: Recientemente la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en coordinación con el OPD Bosque La Primavera, dieron por concluido el programa de restauración y conservación de este importante pulmón natural. Las plantaciones se realizaron en 23 jornadas de reforestación, con 47 grupos de voluntarios, donde participaron 4,151 personas, entre las que destacan organizaciones civiles como Reforestamos México, ProNatura, Extra, así como grupos del sector empresarial, académico y de la sociedad civil. Marciano Baltierra Azotla, director del OPD, Bosque la Primavera, destacó la importancia de reforestar el área, pues este tipo de acciones permiten enfrentar mejor los efectos del cambio climático. Se espera que la supervivencia de los árboles plantados sea mayor al 60%, tomando en comparación que durante el 2015 la supervivencia fue de un 50%. Atmósferas 2.0 Piensa local, actúa local Por un aprovechamiento sustentable Continuamos
2: ¿Sabías que las mujeres recuerdan mejor en tonos graves? Si alguna vez quieres que tu novia, amiga, esposa o madre recuerde algo en particular, sigue el consejo de los estudiantes de la Universidad de Aberdeen. Estos muchachos demostraron en un estudio que el cerebro femenino es más propenso a recordar las palabras emitidas por hombres en tonos graves o bajos.
3: Sí, yo me, dicen, bueno, pues, yo creo que sí, hombre. Hay que reconocer que luego una, este, recuerda, en tal fecha me hablaste golpeado porque... Y traías esa camisa azul que traes ahorita mismo y, ¿no? <risa> sí, las mujeres tenemos esa capacidad. Bueno, pero pero volviendo a... Eh, en, la, en la pausa el doctor Ignacio me decía que que hay tres cosas importantes para, para ir cerrando en la conversación y una de ellas son mitos ¿podemos empezar por ahí? por los mitos sí.
4: el cerebro funciona gracias a nuestra actividad existen una serie de sustancias que comercialmente ahora que todo es mágico y todo lo curas rápido y demás uh -huh. que se dice que mejoran la memoria no hay mejor estimulante de la memoria que mantenerse activo alimentarse bien. Lo demás no tiene la menor importancia, como decía Arturo de Córdoba. ¿Qué significa esto? Que una alimentación sana, razonablemente sana, ojalá que todos supiéramos comer bien, dicho sí, entre paréntesis, sí. pero una, no aliment
3: reaprendiéramos, ¿verdad? Una,
4: una alimentación sana uh -huh. es suficiente para tener una buena función cerebral. En relación a nuestra forma de utilizar el cerebro para poder mantenerlo activo. Yo diría que hay tres esferas en las cuales el cerebro se mantiene sano a lo largo del tiempo. Una, eh, utilizándolo de manera... Constante y consistente sobre actividades que no sean motivantes uh -huh, en sí. lo personal, porque por lo demás, trabajar, convivir, hacer nuestras obligaciones, nuestras diversiones, etcétera, eso está bien y forma parte de la vida cotidiana, pero cultivar nuestro cerebro tiene otro sentido, leer, escuchar música, pero música, sí no ruido, uh -huh. música. Y ahí, pues, interprete cada quien lo que considere, ¿no?, porque en gustos musicales se rompen géneros, pero música, ¿sí?, y fundamentalmente eh, mantenerse socialmente activo en interacción con nuestro entorno. Ah. Esas son las tres condiciones que en principio podrían considerarse como eh, vitales para tener una buena función cerebral. Salvo, insisto, en aquellos factores genéticos que puedan incidir sobre ello. ¿no?
3: ¿Bailar, doctor? Dicen que bailar, eh, al tener que estar aprendiendo las coreografías, te implica un ejercicio mental y en, de memoria.
4: En términos generales, el movimiento físico y el ejercicio físico este, es un factor fundamental para mantener la salud cerebral y entre ellos la memoria. Y hay estudios científicos que así lo demuestran. De tal suerte que la actividad física, más que el bailar como 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 una característica del movimiento, este es, es, es fundamental, es muy importante. El ejercicio físico es fundamental, sí. Es como cuando dicen, este, pues es que las pastillas fulanitas de tales maravillosas porque mejoran no sé qué. Ah, uh -huh. pero coma bien y haga ejercicio, uh -huh. sí. O sea, entonces para qué quiero las pastillas, ¿no?
0: Uh -huh.
4: ¿Me explico? Eh, sí. En sí. ese sentido el, el ejercicio físico es otro de los factores que ayudan, no solamente la memoria como tal ejercitándola intelectualmente, uh -huh. insisto, la interacción social sana, diversa, en la que nos expongamos continuamente a experiencias novedosas, uh -huh. favorece la función cerebral y entre ellas la memoria.
3: Eh, También tocar un instrumento, doctor, por ejemplo, por piano, supuesto, guitarra, por violín. Supuesto. ¿También, Hablaba ¿verdad? yo de la
4: música sí. y no solamente de escucharla, sino ejecutarla, uh
3: -huh, por uh -huh. supuesto. ¿El ajedrez? Esencial. Sí, ¿verdad?
4: Sí, porque de hecho el ajedrez es una actividad lúdica que incluye factores intelectuales de manera intrínseca y como son, particularizando un poco el ejemplo, como cada jugada representa una nueva circunstancia del juego se activa la memoria de corto plazo así como la de largo plazo y esta memoria de corto plazo en particular se conoce como memoria de trabajo no de trabajo así de hacer actividad no 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 memoria de trabajo en términos neurales lo que quiere decir esto es que cada circunstancia cuando cambia se modifica la necesidad de una respuesta y por lo tanto esta tiene que ser diferente por lo tanto se está ejercitando la corteza prefrontal que es la que rige digamos digámoslo así, la ejecución de la memoria de corto plazo y particularmente la memoria de trabajo, por supuesto.
3: Eh, Otro tipo de juegos de mesa eh, eh, podrían memoria. igual.
4: Ah, okay. <ríe> ¿Por qué la memoria? La memoria es un juego tan bonito, tan, tan elemental, porque el, la distribución de las cartas y, y, y la necesidad de recordar, estando volteadas, ¿cuál es la posición que guarda cada una de las figuras? de las cartas que las representan, implica un tipo de memoria de corto plazo, de largo plazo, porque a lo mejor estoy abriendo la que se abrió hace 10 minutos, sí y de, en dónde estaba. Es decir, memoria de corto y de largo plazo, de tipo espacial, este que tiene que ver con la actividad de otras funciones, de, perdón, de otras regiones del cerebro. Todos estos juegos, por supuesto, los juegos de mesa en general, ejercitan la memoria. Bien. Normalmente, insisto, normalmente nuestra vida cotidiana, nuestras diversiones tienen que ver con la ejecución de estas funciones y hay que mantenerse activos.
3: Muy bien. Eh, otro elemento que, que en la pausa platicábamos era la edad y la sí, vejez.
4: Sí, la, la edad, hay dos condiciones en las que se puede enfrentar el envejecimiento. Uno que está definido ya operacionalmente como envejecimiento exitoso, es decir, aquel... aquel Aquella edad madura en la que no transcurre con enfermedades asociadas como diabetes, como epilepsia, como Alzheimer, en fin. Este, Esas también
3: pueden afectar por supuesto, desde luego.
4: Por supuesto, la obesidad. O sea, la, también la obesidad. Ah, desde luego.
3: Y que tenemos el primer lugar
4: Así en, es. en infantil, la obesidad
3: y para allá vamos en la adulto. La obesidad ¿verdad?
4: influye sobre la capacidad de memorización. Porque tiene que ver con la necesidad de mantener vivo un tejido que está demandando una cantidad enorme de sangre y de oxígeno, para empezar, más allá de todo lo que fisiológicamente implica la interacción del, del, de los diferentes sistemas orgánicos, ¿no? Este, por eso es tan importante el, el, la distribución de la sangre en el cuerpo y la, y la presión sanguínea y el trabajo que el corazón debe de, de requerir. Un aspecto importante aquí es que tanto la, eh, eh, tanto la necesidad de, de oxígeno como de sangre en el cerebro, el cerebro consume el 20% de toda la capacidad que, re, que, que se tiene de, de oxigenación y de este, hacia, hacia, el, hacia el resto del cuerpo, es decir, un órgano que pesa un kilo y medio redun, eh, redondeando en un cuerpo de 80 kilogramos en promedio ¿sí? un cuerpo de un órgano de kilo y medio rep, eh, consume el 20% del total de oxígeno, entonces quien diga que el trabajo intelectual no es desgastante está muy equivocado
3: tenés así que el estrés este, eh, una carga de estrés cuando hay mucha, mucho trabajo mental y físico nos, nos puede provocar un problema fuerte de estrés sí. con ansiedad y entonces y pensando en, 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 en el
4: envejecimiento volviendo al punto uh -huh. para que no se nos termine el tiempo sí. este, este tipo de envejecimiento exitoso que se le denomina así puede transcurrir con una eh, lentitud en la, en, la, en la resolución de tareas que, que implican la demanda de memoria sí, puede ser más lento pero es igualmente eficiente y eso nosotros lo acabamos de demostrar en un estudio que realizamos en el laboratorio, este, en la que las tareas encomendadas se resuelven de igual manera, aunque más lento, pero igualmente eficientes. En este envejecimiento exitoso. Cuando hay patología, pues obviamente habría que considerar qué tipo de patología es que afecte la memoria, sí para poder caracterizarla y poder darle un manejo Adecuado. Lo más adecuado posible, porque sí. muchas de estas enfermedades no no tienen todavía cura. ¿no?
3: Sobre todo cuando pues somos familiares y pues hay que darle apoyo a nuestros familiares, desde luego que sí. Doctor, estamos terminando esta conversación. Hay tantas cosas que decir sobre la memoria que a lo mejor se nos quedaron. Pero quizá en otro, en otro en otro programa, en otro momento. Pero me gustaría que pudiera cerrar si algo quedó en el tintero, si algo quedó pendiente, brevemente.
4: Sí, cómo no. Este, algo que, que siempre es muy oportuno comentarle a, la, a los radioescucha es que eh, ante cualquier anomalía que sean capaces de percibir o de intuir, incluso, porque muchas de estas cosas no se identifican como tal, no estamos obligados a saber cómo funciona la memoria específicamente pero sí tenemos la intuición suficiente para darnos cuenta que algo anda mal hay que recurrir con el médico hay que recurrir con el neurólogo hay que recurrir con el psicólogo hay que recurrir con el psiquiatra ¿sí? es un mito absurdo decir que quien, quien recurre al psicólogo o al psiquiatra es porque está loco esta es una herencia de la edad media que en estos tiempos es basura vil entonces algo tuvimos que anda mal hay que recurrir con el especialista para tener una opinión capacitada, profesional, sí. seria, objetiva, científica, para poder resolver este tipo de problemas.
3: Bueno, pues, eh, doctor Ignacio González Burgos, jefe de la División de Neurociencias del Centro de Investigación Biomédica de Occidente, SIVO. Muchísimas gracias. No me resta más que comentarles que hay que querernos y hay que cuidarnos. Pedir ayuda cuando es necesario, quitarnos prejuicios, eh, quitarnos cosas que no nos ayudan. Si necesitamos ir con cualquier especialista para que nos dé luz y nos dé camino, como dice el ranchero, hay que hacerlo sin dudarlo, por nosotros mismos y por la gente que queremos.
4: Perdón, un Madre, comentario final. Sí, sí, el cerebro es como cualquier otro órgano, también se enferma y hay que atenderlo.
3: Hay que atenderlo no bien, bien, bien lo dijo el doctor, porque bueno, luego pensamos que pues nuestro cerebro está como allá arriba <risa> y, que, y que bueno, él solito se resuelve y él solito se atiende, pues no, ya vimos con todo lo que nos, nos, nos uh, recomendó el doctor que hay que hacer bastantes cosas sencillas, no nos compliquemos, eh, que nuestras cosas sean rápidas, sencillas y muy gentiles. Eh, estos juegos de mesa para la memoria Pero y además porque construyen lazos afectivos con nuestra familia La lectura que nos dice el doctor El hacer un, el, el ejercitarnos, bailar, que es precioso Tocar un instrumento Bueno, todas estas cosas que son maravillosas para, Y que son tan lúdicas y que nos dan hasta paz espiritual Intentémoslo de manera gentil, de manera fácil no nos pongamos grandes metas, pequeñitas para que podamos cumplirlas el día de hoy. Bueno doctor, pues muchísimas gracias. Al contrario, por esta es, un placer, plática. es un placer. Al contrario, creo que hoy nuestra audiencia y yo misma tenemos más elementos sobre el tema de la memoria. A ustedes por el favor de su atención, muchísimas gracias. Gracias con todo mi cariño. Hasta la próxima.
1: Esto fue Atmósferas
0: 2.0. Saber vivir.
1: Revista dedicada a la divulgación de la ciencia.
0: Gracias por acompañarnos.